0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto Hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tja, was eigentlich? Ja, wir machen einfach entspannt weiter in unserer Serie der Interviews, die wir für unser Jahresmagazin, Hashtag zwölf Monate geführt haben, kann man immer noch gerne bestellen steilpass 360de kostet 12 Euro plus 1,45 Versand in Deutschland, in Österreich ist der Versand 3,70 und wir machen weiter mit einem Interview das der Andy Durieu, der Tennisprophet, geführt hat mit dem Tischtennis-Weltmeister von 2003, das ist der Werner Schlager ganz, ganz Großer Sport, also das lohnt sich extrem, es lohnt sich immer diese Interviews anzuhören, aber da, es lohnt sich auch sehr extrem das anzuhören, weil, ähm, ja, ich kenne mich im Tischtennis, ich schaue es gern an, wenn es dann irgendwann nochmal kommt im Fernsehen, finde es Wahnsinn, wie schnell die spielen, aber genau zu diesem Thema auch hat der Andi mit Werner Schlager gesprochen, wie gesagt, Weltmeister 2003, in Paris ist es damals geworden, without further ado, Andi Thurieu und Werner Schlager und bitte.
1: Also wenn man sich die ganzen Superlative anschaut, ich habe das jetzt noch einmal gemacht im Zuge der Vorbereitung, äh, was du da geleistet hast, nämlich mit diesem Weltmeistertitel vor mittlerweile 17 Jahren, ähm, man kann das alles nur ein bisschen aufzählen. Ich habe dann auch geschaut, also ich glaube, fünf Jahrzehnte hat China ja mehr als drei Viertel aller möglichen Medaillen gewonnen und seit deinem Erfolg überhaupt alle. Also also dieser Weltmeistertitel, das klingt dermaßen utopisch, wenn, wenn ich nicht dabei gewesen wäre, könnte ich es nicht glauben. Wie geht es dir damit, Werner, heute?
2: <lacht> ja, mir geht es erstmal sehr gut damit, logischerweise, weil es ein, ein Grundstein eigentlich für meine, äh, für, mein finanzielles, äh, für meine finanzielle Absicherung darstellt, logischerweise. Und dass das schon 17 Jahre, Jahre her ist, ist das natürlich, das ist auch ein Wahnsinn, wie die Zeit verfolgt. Liegt, ja Und es war für mich selber auch eine Überraschung, dass die Chinesen damals doch relativ ähm, verwundbar waren. Aber zu denen werden wir sicher noch kommen.
1: Ich darf gleich weiterführen, wenn du das schon ansprichst. Wie war denn das? Auch wenn die Frage simpel scheinen mag, was hast du dir gedacht so während des Turniers, warst du immer bei der momentanen Aufgabe, respektive vielleicht sogar nur beim nächsten Punkt oder warst du schon auch im Hinterkopf damit beschäftigt, der Timo Boll draußen, dann später der, der, der draußen, jetzt räumt man der Südkoreaner noch den Kreyanga aus dem Weg, also so mit solchen Gedanken oder war das nur Spiel für Spiel, Punkt für Punkt?
2: Also erstens einmal, ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, wer schon draußen ist. Sondern ich habe aufgrund meiner Erfahrungen von den letzten großen Veranstaltungen oder jene Veranstaltungen, die ich davor gehabt habe, habe die Weltmeisterschaft 99, wo ich schon Dritter wurde, oder auch andere Großver Großveranstaltungen, ähm, habe hab ich, ähm, äh, hab ich die Erfahrung gemacht, dass man immer, wenn man Vorbereitung macht, dass man eher nicht irgendetwas besonders machen sollte. Also ich habe das für mich so heraus gefunden. Also immer, wenn wir Vorbereitung gemacht haben und was ganz Spezielles gemacht haben, weil es eben so eine wichtige Veranstaltung war, wo man halt wirklich irgendwelche Supermedaillen holen wollen, müssen äh, für das Land, für sich selber, dann ist sie mit die Hosen gegangen. Und deswegen war mein Credo in Paris. Ähm, alles so machen, wie ich es eigentlich immer mache und wie mein Alltag ausschaut und wie, wie ich mich eigentlich wohlfühle und wo ich weiß, wie meine Leistung ist oder wo ich meine Leistung sehr gut einschätzen kann. Mhm. Das heißt, ich habe auch weder bei der Vorbereitung irgendwas Außergewöhnliches gemacht, ähm, noch bei der Veranstaltung selber. Obwohl mhm. die Vorbereitung war schon etwas Besonderes, aber das war nicht von uns geplant oder von mir geplant, weil das war hier im Jahr 2003, wo ja SARS in Hongkong aufkam, und wir hatten eigentlich geplant, eine Vorbereitung gemeinsam mit dem starken Team aus Hongkong zu machen im Fag See, wo wir immer Vorbereitung machen. Die wären gern gekommen, nur durften sie nicht kommen.
1: Und mhm. das äh,
2: hat dann doch einiges verändert. Aber für mich im Positiven, weil äh, ich dann nicht mehr die Hälfte für die anderen guten Spieler trainieren musste oder ihre Übungen spielen musste, sondern ich konnte mich voll auf meine Fehler konzentrieren und konnte an denen arbeiten und war quasi 24 Stunden rundum versorgt für meine für das Anheben meines Leistungsniveaus und das hat mir sicher geholfen.
1: Jetzt hast du da schon für mich ein Stichwort, das zwar noch nicht ausgesprochen wurde, aber das doch auch wichtig ist für jeden Sportler und zwar Routinen, Abläufe, die man gewöhnt ist, eben durch diesen Satz, ich wollte nichts anderes machen als sonst, was hast du denn da? Immer sonst gemacht, dass die vielleicht auch Sicherheit verliehen hat. Möglicherweise frage ich jetzt einmal, weil viele das haben oder hatten, auch einen Talisman dabei. Ja? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? So ein bisschen in die Richtung wäre interessant, jetzt, jetzt den, Leuten, den Leuten was zu erzählen.
2: Ja, also so, ein, so einen typischen Talisman, irgendwie eine Halskette oder sowas, das gibt es bei mir nicht. Es, äh, und hat es bei mir auch nicht gegeben. Was es natürlich gegeben hat, sind so kleine Rituale, die man sich also mit der Zeit sich eben angewöhnt. Ja, egal, ob das, was ich, das Frühstück ist oder eben das Mittagessen, wobei das nicht so ein, ein, ein Ritual ist, sondern eher ähm, eine Intelligenzfrage halt ist, was man seinem Körper zuführt. Ja, wenn ich da Pizza mit Doppelkäse ist so wie ich es früher mal mit, 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 äh, mit nicht einmal 20 gemacht habe und mich nachher gewundert habe, warum ich gegen ein, ein Dingidom langsam war auf einmal, dann äh, sollte man daraus lernen und das habe ich sicherlich, das heißt, das mhm. sind halt so Kleinigkeiten, aber so richtige mhm. Rituale, in dem Sinn, die finden eher unmittelbar vorn Spiel äh, statt, zum Beispiel damals mit dem Schläger vorbereiten, das heißt, den, den Schläger fit machen, den Schläger so spielbar machen, dass er eben die, jene Eigenschaften hat, die man gewohnt ist. Das war damals noch frisch mhm. Und dann, äh, wobei ich glaube, das war dann nicht mehr frisch sondern das war dann schon mit den aktuellen mhm. äh, Belegen, wo das Kleben dann schon verboten war. 99 äh, habe ich noch äh, fleißig frisch geklebt. Mhm. Also die Vorbereitung von dem Material, die eigene ja. Vorbereitung und da gibt es sicher Rituale, dass man eben so äh, einen Zeitablauf vor, der, vor dem Match hat, der halt immer, was ich, ein, zwei Stunden vor, der, vor dem Match nachher beginnt. Was bei der ersten Runde noch einfacher ist, weil man da eben einen genauen Plan hat, wenn man weiß, okay, man spielt um 14.30 Uhr, dann kann man das schön alles hintimen. Ab dem Viertelfinale wird es dann ein bisschen schwierig, weil dann spielt man auf einem Fernsehtisch und dann ist ist der Zeitpunkt, wo die Partie beginnt, Es hängt davon ab, wie lange die Partie vorher gedauert hat. Das heißt, die, das ganze zeitliche Planen ist ein bisschen schwieriger. Und da mhm. muss man dann oder ähm, ja, muss man dann ein bisschen schätzen und ähm, muss dann aber auch ein bisschen flexibel sein, wenn es ein bisschen länger dauert. Mhm.
1: Also, ich kenne das von mir, ist ein trivialer Vergleich. Ich präpariere meine Schläger oft äh, oder habe bei Turnieren meine Schläger präpariert. 100 Mal Griffband gewickelt, nur um mich sozusagen abzulenken und zu beruhigen. Hat das für dich vielleicht einen ähnlichen Effekt gehabt, diese Schläger vorzubereiten, dein Werkzeug sozusagen, und was ist da durch den Kopf gegangen, respektive bist du da allein gewesen vor dem Match, wie kann man sich sozusagen die letzte halbe Stunde vorstellen, davor?
2: Ja, allein im dem Sinn, dass man sich ähm, erstens einmal mit dem, mit dem Trainer gemeinsam vorbereitet auf den nächsten Gegner. Und wenn das nicht geht oder wenn der Trainer beschäftigt ist, weil er gerade andere Partie coachen muss, dann schaut man, dass man irgendwo Videoaufnahmen kriegt von der vorigen Partie, von dem, von dem, äh, von dem Spieler, gegen den man spielt, damit man ungefähr weiß, auf was, er, ähm, auf was man jetzt unmittelbar vor der nächsten Partie aufpassen muss oder was er verändert hat. Und ähm, dann ist man auch nicht alleine, alle weil man immer seinen Trainingspartner hat, mit dem man sich vorbereitet. Das heißt, man, man macht den Schläger fertig und nachher ähm, spielt man entweder mit dem gleichen Schläger oder mit dem Reservenschläger, tut man sich einspielen, ein je nachdem, ob man den Spielschläger schon abgegeben hat zur Schlägerkontrolle. Das ist ein bisschen komplex, mhm. das wurde auch mhm. immer verändert, die Zeit, ab wann der Schläger ja. überprüft ja.
1: Um, um äh, das äh, zu, um ein ein, ein Haken mit einer Frage. Also mir ist da eher deine, dein psychisches Befinden wichtig, dieses mentale sich einstimmen. Bist du da allein gewesen? Hast du dich zurückgezogen? Hast du lieber Hausnummer mit Karl Jintrak, einem deiner besten Freunde und Doppelpartner, geplaudert? Wie, 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 wie hat das ausgeschaut bis zu Ja,
2: na, Bei mir war das so, dass ich äh, eigentlich dass man da kaum irgendjemand, oder ich habe das Gefühl gehabt, da kann man eigentlich kaum irgendjemand irgendwas irgendwie unterstützen oder helfen, sondern jeder, der, der gekommen ist, der jetzt da nicht vertraut war, war eigentlich äh, immer kontraproduktiv für die Vorbereitung. Ja? Egal wie gut er das gemeint hat. Oder wenn mal irgendwo die, die Eltern einmal mit waren, ja? dann, dann, das ist einfach etwas anderes. Ja? Ich meine, ähm, ich weiß schon sehr wohl, auf was du zu sprechen kommen willst. <lacht> Und ähm, auf das äh, möchte ich jetzt auch mal eingehen. Ich meine, die, die, ähm, die Weltmeisterschaft 2003 war in dem Sinne etwas Besonderes. So wie schon die Europameisterschaft ähm, in Courmeilleurs ein Jahr früher, 2002. Oder auch in Nubles, das war auch im 2003, -Jahr, äh, wo, ich, wo ich nämlich meine eine äh, spätere Lebenspartnerin äh, gefunden habe und zum ersten Mal die mit von der Partie war. Und das ist natürlich ähm, ein ganz ein tolles Gefühl, wenn man frisch verliebt ist und wenn man, wenn man sich äh, wenn man gar nicht daran denkt, dass man jetzt rausfällt oder sich nicht als, 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 Verlierer, als, als Verlierer sieht, wenn man nette Leistung bringt, ja, weil, weil, äh, weil der Tag sowieso so positiv aufgeladen ist, wenn man eben eine Person gefunden hat, die man, in die man frisch verliebt ist und das war eben bei der Europameisterschaft der Fall, wo ich auch im Mix-Doppel meine -me Medaille gemacht habe und dann natürlich bei der, bei der Weltmeisterschaft 2003 in Paris der Fall, dass die Bettina Müller, die ich ähm, äh, eigentlich erst ein halbes Jahr vorher kennengelernt habe, die jetzt die Mutter meiner zwei Kinder ist, mit der ich glücklich zusammenlebe, dass ich die da kennengelernt habe und dass die mit
1: dabei war und mich auch jeden mhm. Tag begleitet hat. Also, mhm. war, war, ich, ich, gesagt, ich, bin, ich bin ja lästig, also war sie dann auch in diesen letzten Minuten vor dem Spiel dabei oder, oder warst du da für dich allein? Gehst du da alles nochmal durchgeistig oder wie, wie spielt sie das ab?
2: Na, das spielt ja eigentlich so ab, dass man ungefähr Stund vorher, dass man, dass die Wege sich trennen. Mhm. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass die Bettine jetzt ein bisschen, bis zur letzten Minute meine Hand gehalten hat, bis ich da einmarschiert bin. Eben. So, so ging das leider nicht. Vielleicht wäre das noch ja. hilfreicher gewesen, keine Ahnung. Aber das spitzt damals nicht, sondern.
0: Ähm,
2: ja. Ich glaube, wir haben noch miteinander Mittagessen. Dann haben sich die Wege getrennt und ich habe mich eben vorbereitet auf die Partie. Und das beginnt eben mit Schlägervorbereitung und dann mit äh, Einspielen und Aufwärmen und äh, sich darüber Gedanken machen, wie der Gegner spielt und dann seine Schwächen noch ein bisschen arbeiten und dann mhm. eben äh, in Schlägen Empfang nehmen und nachher Richtung und sich anstellen ja, und dann nochmal warten, vielleicht gibt es ja noch einen Doping-Test, wobei das ist meistens ist der nachwehrbasiert, nach dem ähm, ja, so war mhm. die Bediener, mhm. die hat ja auch ihren, ihren Platz auf der Tribüne finden, dann
1: mit der ganzen anderen ja. Ja. Mit der Mannschaft. Ja. Ja. Mhm. Wenn man ins Turnier noch mal reingeht, also da war ein, 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 ein richtiger, ein, ein ganz ein, ein wichtiger, ein wichtiges Match im Viertelfinale gegen den Chinesen. Jetzt den Namen nicht genau mehr parat, aber da warst du hinten, glaube ich, drei Einsätze und, und, und da hat es gar nicht so gut ausgeschaut. Ist da irgendwas durch den Kopf gegangen oder warst du da auch so im Flow, dass dir das sozusagen auf den Wellen der Liebe alles wurscht?
2: Ja, das war der Wang De Jin im Viertelfinale. Das war, eigentlich, das war der äh, amtierende Weltmeister und da habe ich vier Matchbälle abgewehrt. 6 oder 10 hinten. Und ähm, dort darf man nicht an irgendwas anderes denken. Und das ist mir damals ziemlich gut gelungen. Wahrscheinlich auch mit oder ziemlich sicher auch mit, mit, mit Hilfe von dieser Verliebtheit, die ich gehabt habe. Aber was wichtig mhm. ist, dass man eben äh, währenddessen man in so einer Situation ist, währenddessen man im Wettkampf ist, primär, ja, dass man eben nicht über die Zukunft nachdenken. Das heißt, man darf eben nicht immer nachdenken, okay, was passiert, wenn, ja, was ist, mhm. wenn ich den Ball mache, ja. jetzt habe ich nochmal mhm. einen Punkt, wo, wenn ich den Fehler mache, dann, dann, dann bin ich draußen, ja, zum Beispiel, das darf man überhaupt nicht, oder man darf nicht ähm, ähm, in die Vergangenheit schauen, ja. man darf nicht, also man darf, man muss schon in die Vergangenheit schauen, weil man muss ja von der Vergangenheit lernen, aber man darf es nicht beurteilen. Mhm. Mhm. Das heißt, man, man sperrt es in der Kiste man sperrt es weg im Hirn, also äh, man verarbeitet es quasi kognitiv, aber man, ver verarbeitet, man verarbeitet es nicht mit den Emotionen, das ist das Wichtige. Bei den Emotionen, die erzeugen, ähm, in dem Fall, wenn man jetzt einen, einen, einen Blödsinn gemacht hat, dann erzeugt es Ärger ja. und man ärgert sie. Und das ist eine negative Emotion und die bringt dann raus, die bringt dann nichts, das ist überhaupt nicht hilfreich.
1: Mhm.
2: Und, und genauso kann zu viel Freude auch kontraproduktiv sein, weil man einfach nicht mehr in der Logik ist. Ja. Und dann vielleicht Entscheidungen trifft aus dem Bauch heraus, die dann nicht zielführend sind. Ja. Also das Wichtigste ist in dem Moment, im Jetzt, im Hier und Jetzt Sein, das ist das Wichtigste und komplett wertfrei. Das heißt, man mhm. muss einfach lernen, dass man was jetzt an, bei der WM, bei den letzten Match, äh, war das ja nicht der Fall und war das nicht das Problem, aber wenn ich da äh, unter Anführungszeichen beim Heimverein, ein Champions League Match spiele, wo die Leute viel näher sind, ja, und dann holt man den Ball in von der gegnerischen Seite und der schimpft irgendwas rein, ja, so dass halt der Schiedsrichter gerade nicht hört, aber das ist halt üblich, ja, dass man halt schaut, dass man den Spieler aus der Konzentration bringt ja, und da muss man einfach lernen, dass man auf das nicht eingeht, ja, dass man da nicht hinhört oder versucht da nicht hinzuhören wobei das geht eh nicht, ja, man, man hört das alles, man nimmt das alles auf nur das Wichtige ist, dass man lernt, dass man das nicht verarbeitet das heißt, das heißt man tut es nicht beurteilen man nimmt es auf man sperrt es in der Box man speichert es aber man bearbeitet es erst dann nach dem Match wo es ja. einfach keinen Schaden mehr anrichten kann für die eigene Leistungsfähigkeit.
1: Das war schon ein großes, sehr anschaulich geschildertes Erfolgsgeheimnis von dir. Du warst überhaupt als, als sehr ruhiger, sehr besonnen bekannt, also auch, auch mir, ich durfte oft die Interviews machen, eben aus nächster Nähe bei den Champions League-Geschichten und, und ich hatte das Gefühl, der ist der ist ganz woanders, obwohl er natürlich da ist, der Werner. Äh, jetzt ist dieser Flow, äh, der, dieser sogenannte Flow natürlich der Idealzustand, aber, aber man spürt ja schon vorher, ob man sozusagen in den hineinkommen wird oder eher nicht. Hast du diesbezüglich irgendwelche, irgendwelche Anker gehabt, Übungen oder, oder irgendetwas mental gemacht, damit, damit du eben diesen Optimalzustand für dich erreichen kannst?
2: Also ähm es freut mich, dass du den Eindruck gehabt hast. Und äh, in gewisser Weise stimmt es auch, was du sagst. Äh, aber du schildest einen äh, Augenblick oder eine Situation, die schon, wo ich schon ein ausgereifter Spieler war und wo ich schon sehr viel Erfahrung gesammelt habe. Du hast ein bisschen lernen wo ich Anfang 20 war. ja, Da war der Zahnbinkel bis zum Gen immer mehr und habe den Schläger geschmissen und habe geschrien und habe meine Emotionen nicht gewusst, wie ich mit denen umgehen soll. ja, und das ist, äh, Es ist ein Entwicklungsprozess. Ja, und, und das Wichtigste ist das Selbstreflektieren. Und ich habe erst wirklich Fortschritte gemacht äh, in, im, im, äh, 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 im Stylen meiner Spielerpersönlichkeit, ja, im Formen meiner Spielerpersönlichkeit, als ich mich dazu durchgerungen habe, dass ich mal meine verlorenen Partien auf Video angeschaut habe. Und weil da weil mein, mein langjähriger Coach, der, der Ferenc Kascher, der hat von jedem Match hat der auch ein Video gemacht und das hat er mir nachher gegeben. Damals noch auf VHS-Kassette, heute locht man drüber. Aber äh, ich habe die lange Jahre ich die einfach genommen und habe sie in den Keller gesteckt, äh, gesteckt bei mir. Ja. Und bis ich dann angefangen habe, oder bis ich mich einmal durchgerungen habe, dass ich mir das auch, die, auch jene Partien anschaue, wo ich einfach schlecht gespielt habe. Und dann habe ich das so weit ausgebaut, dass ich selbst meine Trainings aufgenommen habe auf Video, weil ich gesehen habe, was das für einen Vorteil für mich bringt, wenn ich mich selbst beobachte. In einer stressigen Situation und dann auf gewisse Automatismen draufkommen oder die erkenne, die ich während dem Spielen während dem Stress nicht erkenne. Ja? Und diese Automatismen, die erkennt natürlich der gegnerische Coach genauso oder der gegnerische Spieler genauso. Und, und äh, das hat mir halt sehr geholfen, weil dann konnte ich auch an diesen Automatismen arbeiten. Und was kann man sich unter so einem Automatismus vorstellen? Ich sage ein Beispiel wenn ich jetzt einen, einen, einen langen Unterschnitt Ball in die Rücken kriege, was unter Anführungszeichen ein schönes Fresser ist für mich, ja, und den kann ich schön offensiv spielen, ja, und mit dem ganzen Schwung von der Hand ja, reicht es meinen ganzen Körper automatisch rum, und dann passiert es das oft, dass man automatisch sich dann nach dem Ball, weil man ja die, die, die Kraft von dem Schlag verwenden kann, dann kann man sich automatisch umstellen und kann den, und will den nächsten Ball mit der Vorhand spielen, von der Mitte bis Rückhandseite. Ja, und wenn der Gegner weiß, dass das ein Automatismus ist, wenn man Rückhand schnell spielt, dass man dann eher sich automatisch umstellt und den Ball nochmal in der Rückhand mit der Vorhand erwartet, dann kann ich halt als Gegner das ausnutzen und kann ich mit ihr Vorhand spielen und ich stehe zwei Meter, und, und, und wenn der das macht, dann stehe ich zwei Meter im Abseits. Ja. Und das sind so Automatismen oder schlechte Angewohnheiten, die man dann schließen kann und an denen man arbeiten kann.
0: Mhm,
1: mhm. Bist du das selber drauf gekommen, ganz allein, oder, oder hat dich dabei sozusagen angeleitet, um, 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 so, um an, der, an der mental besten Version deiner selbst zu arbeiten oder dorthin zu kommen?
2: Das kann, ich weiß nicht, vielleicht kann jemand einem da helfen, aber das muss man einfach, äh, sollte man so weit sein, dass man das selbst erkennt. Es ja. ist, äh, ist, 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 ist natürlich so, dass der, der Ferenc der mit mir damals gesagt hat, schau dir die Videos, schau dir da das und das an und so weiter. Aber ich habe das eben nicht gemacht, ich habe es erst viel zu spät gemacht. Ja. Ich habe zum Beispiel die erste, meinen ersten Fitnesscoach, den, der wurde mir dann auch erst finanziert für die, als Vorbereitung für die Olympischen Spiele in Beijing 2008. Ja. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr spät. Da war ich schon äh, Weltmeister und schon unter Anführungszeichen ein fertiger Spieler. Und das Interessante für mich war, dass äh, ich durch die Zusammenarbeit mit dem Metallcoach habe ich herausgefunden oder wurde mir erst klar, welche Automatismen, dass ich eigentlich schon als Kind mitbekommen habe, von meinem Vater, der sich alles selber angelernt hat, der Ostblock-Sportbücher äh, sich gekauft hat, weil es damals keine Sportlektüre gegeben hat, in, also wenig, wenige Bücher, was im Westen gegeben hat, was den Leistungssport betrifft. Und ähm, da kann ich ein, ein, ein Beispiel nennen, ja. der hat immer schon, der, der früher hat er gesagt, okay, vom Handtuch, das eine Teil vom Handtuch haben wir immer patschnass gemacht mit einem kalten Wasser, sodass es fast noch äh, vom, äh, quasi fast das Wasser rausgetrieft ist, wie es über der Bande gehängt ist. Ja. Und dann immer, wenn er gemerkt hat, dass wir nervös wurden, dann hat er so reingerufen, Handtuch, Handtuch. Ja da sind wir zum Handtuch gegangen. ich rede jetzt in der Mehrzahl, weil es meinen Bruder und mich selber betroffen hat, und haben wir eben die heiße Stirn oder das heiße Gesicht mit einem kühlen Wasserbad abtrocknen können, und so haben wir können unseren Puls ein bisschen runterbringen, oder überhaupt, mhm. was Puls betrifft, der tief ausatmen. Mhm. Das hat er immer hineingerufen, immer gesagt, ausatmen, ausatmen, ja, und dass man eben Tief ausatmet und dass man noch eine Runde mehr geht, dass man sich Zeit lässt und dass man nicht gleich mit der Hektik, jetzt nach einem langen Ballwechsel, der Puls ist noch zwischen 180 und 200 und dass man dann gleich wieder reingeht, ja, weil, er, weil er einfach gewusst hat, dass das mental technisch eine Katastrophe ist und dass man da sicher nicht eine gute Entscheidung äh, treffen kann, welches Service man jetzt dann spielt oder welche Annahme, dass man spielt. Und da hat er, da hat er mir schon sehr viel Rüstzeug mitgegeben, auf das ich dann später aufbauen konnte.
1: Mhm. Mhm. Wenn ich jetzt springe, ich springe jetzt äh, zum Finale, hast du serviert beim Matchball? Weißt du das noch?
2: Bei, bei meinem eigenen Matchball?
1: Und bei dem, Beim WM-Finale?
2: Äh, ich glaube, er hat serviert. Ich habe den okay. ersten Matchball, da habe ich serviert, den habe ich verhaut. Mhm. Und dann hat er serviert, soweit ich weiß. wir haben es mhm. schon lange nicht mehr, mehr angeschaut. Mhm.
1: Mhm. Ja, gut. Dann bist du da, dann bist du da beim Reagieren. Trotzdem ist wurscht also Service oder 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 Return. Aber wenn es so knapp ist und es auf Messers Schneide steht, spielt die Intuition ja eine riesengroße Rolle, ja. Und dann oft auf der Effekt, du hast das ja vorher schon gesagt. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Du hast dich auch ab und zu selber überrascht bei dieser WM. Wenn du das jetzt anschauen würdest, ja, woher kann man dann diese goldrichtigen Entscheidungen im richtigen Moment? Also natürlich aus der Intuition heraus, aber kann man das auch irgendwie trainieren? Kann man das anlernen oder kommt das heute, wenn man sehr gut drauf ist?
2: Das Letzte ist sicherlich richtig. Es ist die Grundvoraussetzung, dass sowas passiert. Aber ich würde sagen, es ist eine gute Mischung. Teils natürlich Kreativität und teils aber auch die, richtigen, die richtige Programmierung. Ja, weil was viele was ich in, 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 in Gesprächen mit vielen Hobbyspielern äh, immer wieder raus höre, ist, dass die mich fragen, ja, wir haben jetzt ja Wahnsinn, wie schnell das jeder reagiert, und das, das ist ja unglaublich, wie das geht. Und dann muss ich immer darauf sagen, nein, wir reagieren nicht, sondern das, ist einfach, das sind antrainierte Automatismen.
1: Mhm.
2: Mhm. Also du hast die Zeit nicht, dass du reagierst. Es ist sogar so, dass wenn du in der Situation bist, dass du reagieren musst, bist du mhm. zu spät? Das versuchst du zu vermeiden. Mhm. Das heißt, man programmiert sich in dem Sinn, dass man sagt: Jetzt zum Beispiel bei der Serviceannahme, sagt man sich, also man braucht eine Vorannahme, ja, was jetzt mit was der Gegner kommen wird, ja. also was mhm. er spielen wird. Ja, entweder mhm. kurz in die Vorhand oder, oder kurz am ganzen Tisch und eventuell vielleicht spielt er sogar ein langes Service. Absichtlich ganz spät und richtig äh, 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 reingeschossen, also so dass er gleich den Punkt machen möchte. So, aber die Wahrscheinlichkeit für schnell ist ziemlich gering. Das heißt, ich programmiere mir mal aufs kurze Service. Ja? Vor allem wenn er Matchball macht, wieder oder wenn ihr ein Matchball habt oder wenn es äh, äh, Gleichstand steht, dann wieder nicht für riskieren. Ja? Mhm. Vor allem nicht bei Bayern WM Finale. Da müssen wir da riesen Stiere haben. Ja? Und, und das ist selten. Also man, 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 man muss natürlich eine gute Einschätzung auch von der Spielerpersönlichkeit haben. Ne? von der eigenen genauso wie von der gegnerischen. Das heißt, man spielt mit Wahrscheinlichkeiten und man programmiert sich auf diese, was am höchsten wahrscheinlich ist. Und mit der Option auf einen maximal zwei Änderungen. Das heißt, ich programmiere mich jetzt bei der Annahme, stelle mich hin und nehme an, okay, er spielt kurz. Das ist einmal die erste Programmierungstiefe. Die zweite Programmierungstiefe ist, okay, was antworte ich darauf, wenn er jetzt ein kurzer wird? Das heißt, dann programmiere ich mich vorher und sage, okay, entweder spiele ich mir kurz in die Vorhand oder Mitte oder Rückhand, was ich heute halt für vorteilhaft halte und eventuell stiche ich aber, also das heißt, ich spiele einen schnellen Ball in seine Rückhand oder in seine Mitte. Das sind lauter Taktiken, die ich mir vorher festlege. Ja? Mhm. Und das geht natürlich nicht in unendliche Tiefe. Das ist wie beim Schachcomputer, Stufe 1 äh, schaut er nur auf den nächsten äh, äh, Zug und in Stufe 10 schaut er zehn Züge voraus. Das ist natürlich äußerst komplex und das geht nicht. Aber man kann halt so zwei, drei Züge kann man im Vorhinein sich schon programmieren. Das schafft man schon. Und das ist ja der Riesenvorteil, wenn man dann nicht mehr reagieren muss, sondern nur mehr agieren. Das heißt, man muss nur mehr abrufen.
1: Mhm.
2: Weil der Körper ist einfach, oder da, also das Hirn ist einfach viel zu langsam, wenn es Entscheidungen treffen muss. Ja? Das Hirn ist einfach beim Umschalten zwischen zwei Optionen. Da ist es verdammt schnell. Also das geht sehr einfach und da ist das Hirn verdammt schnell und da kann das funktionieren. Das heißt, ich bin überzeugt davon, dass ein jeder, jeder guter äh, äh, Tischtennispieler oder auch ein Tennisspieler wenn du die fragst, dann werden die dir das Gleiche sagen. Die kennen nicht Worten drauf, bis sie was erkennen ja, und dann nachdenken, was sie denn machen würden. Ja. Das geht sie alles nicht aus, sondern das ist im Vorhinein schon programmiert. Und du musst es halt können dann, dass du diese, diese Programmierung abrufst. Ja. Aber für mhm. das hältst du jeden Tag stundenlang den Schläg in der Hand. Also das solltest du dann auch schon können.
1: Mhm. 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 Ja, hochinteressant, hochinteressant. Und ähm Gut, du hast Matchball, du, 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 der, der Erfolg rückt näher, ich gebe dir ein Beispiel, du wirst das mitbekommen haben, nehme ich an, dieses aus mentaler Sicht doch verwunderliche äh, US-Open-Finale, sage ich jetzt einmal, äh, zwischen Dominik und, äh, und ähm, no, dem Zverev, dem, dem ja, wo die beide also so nervös waren und der Dominik hat es dann nachher auch zugegeben. Ist dir das auch schon mal passiert, dass du die Hosen komplett voll gehabt hast, wie man sagt, bei uns? Und wenn ja, was hast du dagegen gemacht, dass das eben nicht mehr so ist, beziehungsweise dass es besser ist? Ja? Dass, oder wenn du war Favorit warst, so wie der Dominik gesagt, das war furchtbar, weil als ich gehört habe, ich bin Favorit, dann war ich noch nervös. Also das ist ja für mich ein Gedanke, den, den hätte ich nie im Leben, aber er hat ihn halt gehabt. Ja? Wie, wie geht es dir, wenn du sowas hörst, da ist es dir selber auch so gegangen und dann später eben hoffentlich nicht mehr, weil du was gehabt hast, was dagegen wirkt.
2: Also das wundert mich, dass du da denkst, dass das ja genau andersrum sein müsste, dass wenn man Favorit genannt wird, dann müssten sie alle anderen in die Hosen machen, weil es gegen eine Favorit? ist. sicher,
1: das ist genau ist logisch. Umgekehrt. Nein, das <lacht> ist komplett unlogisch, du Und wieso? Aber dann, dass ich die mein -Favorit, also Entschuldige, mir kann nichts Besseres passieren, als zu wissen und um diesen Nimbus zu genießen, jetzt kommt der Thurieu und alle scheißen sie an. Ja, Alter, was kann man besser dabei? Ist nur mehr spüren. Also warum,
2: warum sollten Sie sich anscheißen? Sie können ja nur gewinnen, weil das Verlieren ist normal. Das heißt, wenn ich ein junger 18-Jähriger bin, der gegen einen Weltmeister Schlager spielt, dort spüre ich 120% Prozent und total locker, weil es erwartet eher jeder von mir, dass ich verliere. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Druck und als Schlager kann ich nur verlieren. Weil jeder erwartet von mir, na gut, gegen den 80-Jährigen, der kann, der kann ja gegen den gar Der Schlager, der, der hat so viele, so viele Kunststücke und hat so viel Routine. Und das ist aber genau der Irrglaube, ja? weil man sich selber, so wie der Dominik jetzt auch lernt, ja? man sich natürlich Druck macht, automatisch. Man will es nicht, aber natürlich, man will ja dieser dieser Vorstellung, dass man der Hero ist, der will man ja auch entsprechen. Und man weiß ja auch, dass jeder das erwartet, dass man gegen den gewinnt oder gegen den gewinnt. Und dass man gegen jeden gewinnt, der quasi hinter einem in der Weltrangliste ist. Was natürlich ein Blödsinn ist, weil es gibt Spieler, gegen die spüre ich lieber und es gibt Spieler, gegen die habe ich ein bisschen Angst und spüre nicht so gerne. Das machen ja. auch die Spieler persönlich oder Es kann einmal mhm. sein, dass ich überhaupt schlecht drauf bin, dass ich dass ich mit meiner Frau oder mit oder Freundin oder mit den Eltern oder was auch immer. Ja? Oder ich habe einfach einen, einen, einen schlechten Tag und bin schlecht drauf. Oder, mein, äh, oder vielleicht habe ich auch das Gefühl, dass mein Schläger nicht so tut, wie er eigentlich tun sollte. Ja? Ja,
0: ja. Und
2: dann wird man unsicher. Und deswegen ist es für mich ganz logisch, dass es äh, total schwierig ist, wenn man in der Favoritenrolle ist. Und das war bei mir... Äh, Paris 2003 war ja das Gleiche bei den Chinesen. Die Chinesen haben gewusst, sie haben die Favoritenrolle und es hat jeder von ihnen erwartet. Es sind über eine Milliarde Chinesen sind vor den Bildschirmen gesessen. Nicht ganz alle, aber jeder. Aber es hat wahrscheinlich schon eine knappe Milliarde verfolgt, egal ob über Radio oder Fernsehen. Und dann hat er natürlich einen Riesendruck, weil die erwarten ja, ja. sich alle. Ja? Weil, das, weil sie sind spielerisch
1: die besseren Spieler. Also das heißt Zeit, aber das heißt aber ja. übersetzt, und um das abzukürzen, also dir war die Außenseiterrolle lieber. Ja, Natürlich. Und war wesentlich die
2: Außenseiterrolle ist mir immer lieber. Weil ich kann das Außenseiter komplett entspannt, mein Bestes zeigen und brauche keine Angst davor haben, dass ich etwas nicht schaffe, dass man von mir aber erwartet. Das heißt, so das mm -hmm. Mindestmaß, mm -hmm. ja, was die Äußeren erwartet. Ich habe natürlich auch für mich selber immer so eine Mindesterwartung von mir als Spieler, aber die muss nicht äh, dieselbe sein, wie ein, einer von außerhalb ja, von mir eben an Leistung erwartet ja, oder sich denkt, dass ich jetzt Leistung bringe oder einer, der ja, einfach nur... Das ist, ja,
1: was, das ist schon klar. Aber jetzt spätestens, wo du, wo du im Semifinale bist, bist du ein Mitfavorit. Ja? Und wenn du im Finale bist und dann sagen alle, na gut, das ist ein Verteidiger, gegen den du da spielst, denk, da kennst du tausendmal gegen einen Cenk gespielt, da kann da nichts passieren, das müsste ja eigentlich eher Sicherheit verleihen. Oder, oder warst du dann damals auch so nervös? So ähnlich wie der Dominik oder, oder eben nicht? Die nein,
2: nein, das, war, das war für mich dann eben, weil es eine Veranstaltung war, wo ich so durchmarschiert bin, ja, wurde eigentlich ob, ob, ob dem Gewinn, also ob dem Gewinn vom Viertelfinale, das heißt, ob dem Gewinn einer Medaille, habe ich mein, meine Pflicht quasi erfüllt und alles, ah. was draufgekommen ist, war quasi die Kühe. Ja. Und dann spielt man auch wieder relativ locker. Also bei mhm. mir war es so, dann habe ich mhm. relativ locker gespielt, weil. Egal ob das der Wang Lichin war oder noch der Jose Hook war, ich meine der Wang Lichin natürlich, das war schon noch ein Riesenkaliber. Und da habe ich auch noch keinen Aufspönen, weil da war ich noch der Undertal. Aber gegen den Jose Josie Hook hat mir geholfen, dass ich die, äh, den, den Spielstil von Jose Hook, dass ich den sehr sehr gemacht habe und dass ich den sehr gut gekannt habe, weil der Chen Maxing, einer meiner Mannschaftskollegen, so ein ähnliches Spiel hatte mhm. oder hat. Mhm. Und deswegen äh, habe ich habe ich einen großen Vorteil gehabt, weil ich schon gewusst habe, ungefähr, wie das er spielt und wo seine Schwächen sind. Und äh, mhm. habe auch gewusst, wie ich gegen einen Chen gewinne. Und deswegen habe ich mir da gesagt, hey, da brauche ich nicht erst von, äh, quasi herausfinden während der Partie, wo seine Schwächen sind und Stärken sind, damit ich irgendwo ein Lücke finde, wo ich einem dann festnagel. sondern mhm. da habe ich schon im Vorhinein ein ziemlich äh, gutes Bild von den Schwächen gehabt von dem Gegner, die ich dann
1: schamlos mhm. also ausgenutzt mhm. habe. Jetzt hast du, du hast mir das schon erklärt mit diesem Gedankenkastel. Jetzt ich, ich, ich kastle dich noch einmal fest vor dem Matchball mit irgendwie <lacht> nicht irgendwie Gerne. der Gedanke, jetzt bin ich gleich Weltmeister, ja, den kannst du wahrscheinlich nicht brauchen, oder? Oder, oder, oder doch? Oder war das wurscht?
2: Nein, mir ist, nein, das kann ich nicht brauchen. Mir ist es genauso passiert beim ersten Matchball, den ich gehabt habe. Ja. Übrigens, mir ist es eingefallen, beim Matchball habe ich auch serviert, weil ich den verloren habe, den ersten hat der Josef Hook serviert. Und dann beim zweiten Matchball habe hab ich wieder serviert, habe ich so ein Service gemacht, was eigentlich ein Risiko ist, aber, aber warum ich das gemacht habe, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Uh, uh, was ich aber sagen will, ist, ich habe den ersten Matchball gehabt und ich habe den nicht verwertet, weil ich zu gierig war. Ich wollte mhm. zu schnell den Punkt für mich entscheiden und das war... Und dann nach dem zweiten, dritten Tops bei höherer Verteidigungsball, wo der Josie Hook schon richtig nervös war und der ist ein bisschen zu hoch geworden. Und ich habe jetzt einfach die Augen zu gemacht und haben mir gedacht, nein, und das ist er und den ich jetzt dann voll drauf, statt dass ich einfach äh, noch ein bisschen kaputt bin. Und das habe ich beim zweiten Matchball aber sehr wohl gemacht und deswegen habe ich ihn auch für mich entschieden.
1: Mhm. Mhm. Ja, ganz kurz, also der Jens sich natürlich jetzt auch schon daran interessiert, dass man es dass bleiben lassen. Ich habe aber trotzdem noch ein, zwei Fragen. Hat sich der, kleine, hat sich der kleine Werner Schlager je vorgestellt, sozusagen im, im Sinne des, was man immer wieder hört, außergewöhnliche Menschen denken außergewöhnlich, das heißt, sie sind schon als Jugendliche unter dem, unter dem Deckmantel sozusagen Think Big bekannt, also der kleine Weltmeister. Hat der kleine Werner Schlager sich schon als Weltmeister gesehen und gefühlt? am Oder war das, war das dann Nein, einer, eine so eine, eine Konzeption? Der Weg ist irgendwo hingegangen?
2: Nein, der Weg ist schon irgendwo hingegangen. Natürlich ist die, die Entwicklung hat, standen, hat, hat stattgefunden mit Riesenschritten. Und die, mein, mein, mein Umfeld hat mir die Signale immer gegeben, dass ich da was kann, was für andere... Halt schwierig ist oder was andere halt nicht können und mir freut das halt leicht. Das ist immer so, dass man jene Sachen, die einem selber leicht fallen, da tut man sich ganz schwer, diese für andere zu beurteilen. Ja? Wenn ich jetzt dann leicht Dichterne spiele oder ich etwas leicht lerne oder leicht jongliere oder mir leicht tue, mir, mir Namen zu merken, dann denke ich mir, wenn eine andere da oder wenn irgendein ein anderer, und mag es mein Bruder sein, ja wenn der da sich um Namen, sich zu merken, da stundenlang die Namen büffelt, und die lesen wir das halt mit durch und merken wir das, dann verstehe ich das nicht. warum tut das, Was ist da so schwer dran? Das heißt, das war bei mir auch der Fall. Das heißt, ich habe mir da nicht so viel Gedanken drum, drum gemacht. Ich habe das gemacht, was mir Spaß gemacht hat, und ich habe es auch gut gemacht. Und das ist mir leicht gefallen, und ich habe es schnell gelernt. Und erst dann, als die Entscheidung gekommen ist, dem Bundesheer beizutreten. Da habe ich für mich eigentlich erst, das ist schon relativ spät, äh, da war ich fast 19, da habe ich für mich erst die Entscheidung getroffen, dann jetzt möchte ich mal sagen, oder jetzt möchte ich mal überprüfen, steckt da wirklich so, mir, so viel in mir drinnen und kann man daraus wirklich einen Beruf machen und äh, wird es wirklich was?
0: Mhm.
2: Ähm, und das hat auch damit zu tun, dass ich bis dorthin eigentlich immer nur von meiner Umwelt Egal, ob das in der Hotel war, in der Schule oder, oder, oder in einem anderen äh, Freundeskreis, die wenig mit Sport zu tun gehabt haben, die haben immer zu mir gesagt: Was wüsst mit dem Ping-Pong? Ja? Mhm. Das heißt, es wurde von außen immer abgewertet. Ja? Und mhm. deswegen habe ich mich viele Jahre selber belogen und habe mir gesagt: Ja, ah, gut, das ist das Pingpong und das bist du gut, aber so viel kann da nicht dahinter sein und, und, und das, mit dem wir es kaum der Geld verdienen können. Mhm. Bis ich eben nachher zum Bundes gekommen bin und natürlich auch auf dem Weg dorthin, dass ich meine folge gehabt habe und schon habe und schon auch österreichische Meistertitel geholt habe und dann Jugend auch schon als fünfter abgeschlossen habe in der europäischen Jugend und so weiter. Das hat mich schon motiviert, aber so mhm. richtig, dass ich gesagt habe, okay, jetzt, 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 jetzt hau ich mich da rein und jetzt gebe ich alles und jetzt mache ich auch über diesen Fakt hinaus, dass es mir leicht fällt. Ja, jetzt Dann haue ich mich wirklich rein und jetzt bin ich mhm. wirklich einen ganzen Tag für den Sport da. Jetzt bin ich echt ein Profi. Ja. Mhm. So, so kann man es vielleicht
1: zusammenfassen. Ja. Also, erst also kurz vor Bundeswehr hat das erst stattgefunden. Okay, also, wenn kurz, wenn man, also das war das Gegenteil. Das waren sozusagen immer kurze, wahrscheinlich schwere, realistische Ziele, die du jeweils angepeilt hast, oder? Wenn du sagst, ja, so jetzt also das, ich habe mir nie zum
2: Ziel gesetzt, dass ich einmal Weltmeister werden will. Mhm. Oder so. mhm. Sondern ich habe immer, hab immer nur die kleinen Hürden vor mir gesehen, die kleinen okay. Ziele. Ja, jetzt mhm. möchte ich ja. das Wochenende, möchte ich das schaffen und das mhm. jetzt möchte ich gut spielen. Weil und bei uns ist es eigentlich das, so, dass ja. wir, wir müssen im, im Tischtennissport müssen wir das ganze Jahr über die ganze Saison Leistung bringen. Äh, bringen. Wir kennen sie kaum äh, zwei Wochen auf irgendwas vorbereiten. Das heißt, die zwei Wochen in Kauf nehmen oder drei Wochen, dass man schlechter spielen, nur damit man auf, ein, auf, ein, auf einen gewissen Tag hin bei irgendeiner gewissen Vorschrift dann gut spielen. Das geht bei uns nicht. Wir müssen die ganze Zeit durchgehend auch immer Leistung bringen. Und deswegen äh, äh, denkt man da nicht so weit noch vor, sondern man schaut einfach, dass man die nächste Hürde nimmt.
1: Ja, aber jetzt nur eine Frage, die habe ich allen und dann lassen wir es auch schon gut sein. Alter zwei Fragen. Das eine ist, welches Urtalent, welche Eigenschaft, was glaubst du bei aller Bescheidenheit hast du als Kind schon gehabt, auf die du jetzt später dann vielleicht auch in dem Weltmeisterschaft Match noch zurückgegriffen hast? Irgendeine Eigenschaft, wo du sagst, auf das habe ich mich immer verlassen können. Was war das beim Werner Schlager federführend?
2: Ja, fällt mir sofort das Wichtigste ein, was mir gegen, gegen einen Wang Lijin eigentlich geholfen hat, dass ich die Partie rumgerissen habe. Und das ist einfach die Kreativität. Das heißt, ich habe hab immer, wenn ich in irgendwie äh, aussichtslosen Situationen war, dann habe ich auch äh, ungewöhnliche Einfälle gehabt. Ja, und ich habe es einfach durchgezogen, weil verloren habe ich schon fast sicher gehabt. Also es hat nur keiner gut gehen.
0: Ja. Mhm und
2: äh, also ein bisschen so ein, ein, ein Querdenker und dann mhm. sich nicht, mhm. nicht mit irgendeiner Situation abfinden, sondern bis zur letzten Sekunde äh, wirklich kämpfen und dann irgendwas aus der Schublo Schub Schublade rausholen, ja, wo der Gegner eigentlich überhaupt nicht damit
1: rechnet. Und damit aber letztlich auch zu sagen, okay, ich kann, also egal was kommt, ich habe eh was beraten. Also intuitiv eigentlich, oder? Wenn weil, weil das bis äh, naja, jetzt sehr so logischer als gezwungen hat, also die, diese, diese Intuition. Äh, naja, wenn das sagt, ist, Kreativität, ja, die, die kommt ja im Moment. Das ist das, was Ja, ich
2: richtig. Also es ist sicherlich nicht so, dass ich, dass ich äh, während meiner Laufbahn aktiv mich immer drauf verlassen habe können und andere Sachen äh, nicht so gepusht habe, weil ich mir mein gedacht habe, ja, wenn es jetzt eng steht, dann fällt mir wieder was ein. Also so war sicherlich mhm. nicht. Aber es ist natürlich so, dass jetzt, ja, wo ich ja doch auf ein paar Jahrzehnte von meiner Karriere zurückblicken kann, dann fallen mir schon gewisse, gewisse Sachen auf und äh, als du mit dieser Frage kamst, dann ist mir das sofort eingeschossen, ja, dass das einfach äh, jetzt für mich so offensichtlich ist, aber zur, zur aktiven Zeit war das sicherlich nicht der Fall. Das heißt, es mhm. war eher eine unbewusste
1: Steuerung. Gut. Mhm. Mhm. Cool. Und jetzt äh, zu guter Letzt, das habe ich auch in diesen Gym gestellt, diese Frage, ähm, wie wichtig der Kopf ist, also was der Kopf für eine Rolle spielt, da waren unterschiedlichste Aussagen, der Niki Lager hat gesagt, der Kopf ist 100%, manche haben gesagt, das ist 5%, also der Kopf ist <lacht> mental und <lacht> das. Ist 5 <lacht> Nein, es war nicht ich dabei, hat ich Naja, der Toni Polster, der Toni Polster hat sich gesagt, <lacht> der Toni. Und der Hans Kranke war ähnlich. Was hat der, der Toni dann gesagt,
2: was sind 95%? Prozent. Entschuldige, wenn ich das unterbreche <lacht> Das interessiert <lacht> mich jetzt.
1: Ein Klick oder, was, oder, <lacht> nein, oder, nein, oder nein, was? Nein, 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 nein. Nein, aber, aber die, die Frage will ja nicht gestellt, aber was der kurz, sagt. Weil der hat eine relativ simple Erklärung gehabt, das würde ich jetzt zu weit führen, aber ich sage <lacht> das nicht Naja, der hat gesagt, er glaubt an Gott, damit ist, ist alles klar. Also der, 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 der liebe ah, Gott hilft einem ja. immer ja, ja. Der, der das ist ja. wurscht der liebe Gott hilft einem immer der der will auch, dass er jetzt den Öfen einschießt. Und, und der liebe Gott ja. wird ihm wird ihm sozusagen die intuition geben wohin er schießt also der finier statistik nichts aus und war aber statistisch einer der treffsichersten 10 schützen aller Zeiten der hat gesagt, ich renn an, ich weiß nur immer nicht, wo ich hüsche, ich renn an, aber ich weiß, das ist drin. Aber das ist
2: gut, weil wenn es er nicht ich weiß, was, dann haben wir es ja gar nicht.
1: Ne? Nein, eh nicht, eh nicht, aber ja, ich ja. weiß, der ist drin. Also mit diesem Zertifikat, da, da habe ich gesagt, da kam das Selbstbild, bla, bla, bla. Aber worauf ich jetzt hinaus, also die, meine Frage ist ja, wie wichtig ist der Kopf, wenn man das ungefähr prozentuell äh, äh, beurteilen kann, gerade im Tischtennis?
2: Also der Kopf ist auf jeden Fall 99%. Also 100 möchte ich nicht sagen, weil nur mit dem Kopf, ohne Körper, ohne Spielen, ohne der Technik, ohne dem Können, natürlich kommst du da nirgendwo hin. Oder im tisch vielleicht 99 Prozent aber 90 weil das Technische ist sicherlich wichtig, weil ich kann die tausendprozentig sichere Taktik haben im Kopf, wenn ich spielerisch nicht umsetzen kann, habe ich halt ein Riesenproblem.
1: Mhm.
0: Aber
2: ich möchte noch mal zurückkommen. Also es ist auf jeden Fall das wichtigste Organ, was man im Sport benutzen sollte. Und, jetzt weil der Toni Polster gesagt hat, die 5%, das ist ihm gar nicht bewusst, aber er hat eigentlich in der Antwort, dass er eben an Gott glaubt oder an Gott vertraut. Er hat so ein, so ein Vertrauen mhm. in sich selbst, das nennt man ja. modern Mentalcoaching, ja? und damit ist es auch wieder 100%, weil es sein Kopf bestimmt. Ja? Und wenn er das nennt man self-fulfilling prophecy, ja? wenn er sich einredet, dass er nicht vorbeischießen kann, beziehungsweise positiv formulieren, dass der eine geht, dann hat er eben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er eine geht. Ja? Also es ja. ist ihm ja wahrscheinlich gar nicht bewusst, so wie mir auch in viele Jahre gar nicht bewusst war, wie sehr, dass wir eigentlich mental das Richtige machen und es aber gar nicht wissen,
1: ja. warum das, das jetzt das Richtige ja. ist. Sondern wir machen es ja.
2: einfach von der ja. Intuition
1: her richtig. Das, das, ist, man noch ja, ein Talent. das ist der nächste hochinteressante, den lasse ich jetzt außen vor, nur da ist <lacht> die Aussage, na, die Aussage vom Rogan ist geil, wo der sagt, naja gut, wenn du so ein mentaler Todel bist wie der Muster oder der Meier, dann, dann kannst du ja nichts falsch machen, weil du überlegst ja auch nichts. Und du sagst, so intelligente Leute wie ich, die zweifeln, die die überlegen, was die man? also das wäre die nächste Diskussion. Aber gut, <lacht> du, du, du weißt das denn, in Jens bitte ich das nicht zu schreiben mit den 5% Prozent vom Toni. Ja? Und jetzt ich möchte noch mit einer, mit einer Frage aufhören, die nämlich äh, 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 Parallelen zulassen. Und zwar als Sportler lernt man mit Rückschlägen umzugehen, auch mit Krisen umzugehen. Du hast zwar gesagt, explizit, du wirst zu Covid nichts sagen, aber das ist eine Ausnahmesituation und eine Weltkrise. Wie weit betrifft dich das? Wie weit kannst du da möglicherweise irgendwas vom Sport mitnehmen, was du gelernt hast aus Krisen?
2: Ja, ich kann einiges vom Sport mitnehmen. Also grundsätzlich ist es so, dass ich ja mein Geld in China verdiene. Da kann sich jeder vorstellen, wie schwierig das derzeit ist. Das heißt, ich habe das schon seit über einem Jahr keinen einzigen Aufwert mehr in China für meinen Sponsor gemacht. Dementsprechend sind die Einkünfte sehr, sehr reduziert. Auf der anderen Seite kann ich sehr viel aus dem Sport beobachten, was jetzt passiert. Das heißt einfach, man hat aus welchem Grund auch immer, ich möchte das gar nicht beurteilen, aber man hat sehr viel Angst geschürt in der Bevölkerung. Mittels den Medien ist wird noch immer sehr viel Angst geschürt und Angst, also das haben wir ganz am Anfang von dem Mitte gesprochen, Angst schaltet immer die Ratio aus, das heißt, man kann immer rational, logisch denken, man wird irrational, man geht in die Emotionen und dann äh, äh, das ist grundsätzlich schlecht, das ist schlecht.
1: Also das heißt, du machst das nur. Oder?
2: Und das beobachte und das ich eben. Ich versuche eben, dass ich die Angst bei den Leuten nicht negiere, sondern sie akzeptiere, denn er sage, ich verstehe eure Angst. Also ich, ich, weil die Angst, egal ob begründet oder unbegründet, sie ist ja da und sie ist ja real. Egal ob man sie jetzt von Virus Angst hat oder Virus fürchtet, so wie viele Leute es tun, oder sich vor einer äh, 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 Gesundheits, äh, einer Gesundheits äh, Diktatur fürchtet, was auch sicherlich viele Menschen machen. Ja. Es ist äh, egal, auf, wie, auf welche Seite man sich da stellt, es sind, beide Ängste sind begründet, äh, mehr oder weniger begründet, aber die Ängste selber, die sind real. Also deswegen muss man die Angst einmal wahrnehmen und versucht, versuchen, die Angst zu reduzieren. Das ist das Wichtigste. Und das geht mir ein bisschen ab. Das heißt, ich sehe viel zu wenig, äh, höre ich von den Medien oder auch von der, von der Regierung, positive Sachen. Das heißt, wie kann ich jetzt zum Beispiel mein Immunsystem stärken? Wie, welche, wie viele genesen noch so eine Erkrankung? Man hört immer nur die negativen Sachen und man weiß ja, wenn, wenn man Angst hat, dann geht sofort das Immunsystem der Menschen auch in den Keller. Ja. Also das sollte uns äh, zum, zum Nachdenken bringen. Wir sollten uns auf, die, auf das Leben konzentrieren und nicht auf die Angst.
1: Mhm. Mhm. Aber, also, aber wie gehst du damit um? Du, du, du musst ja nichts erzählen über Covid, das ist ein Beispiel. Aber wie gehst du um mit so einer Größe?
2: Ja, wie gehe ich um? Ich versuche mich sehr viel zu informieren. Das hat mir schon Sportler gut, ge gut gemacht. Ja? Einfach bilden. Das heißt, nicht nur eine Meinung haben, sondern auch schauen, dass die Meinung auf soliden.. Füßen steht, auf einem soliden, ein soliden Fundament steht. Und wenn man das macht, dann braucht man keine Angst haben. Also man braucht vor gar nichts Angst haben, wenn man dann die Wahrscheinlichkeiten relativ rational und, 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 und quasi gefasst akzeptieren kann. Also damit helfe ich mir. Und natürlich, ich bin vielleicht nicht ganz so extrem wie unser Beispiel vorher, aber ich äh, mir hilft auch der Glaube, ja? mir hilft der Glaube an, an was Positive, ja? an das Positive, an das Leben, an die Schöpfung, wie, ich immer, wie immer der Schöpfer heißt für die verschiedensten Leute. Ja, das hilft mir, der Schöpfer hat, äh, ist also das Leben, das ist was Aufbauendes und das ist nichts Zerstörendes und wenn die Viren so furchtbar wären, dann wird es uns Menschen schon lange nicht mehr geben.
1: Oder ein bisschen was auch wieder von dem, was du zuerst gesagt hast, sozusagen wahrnehmend, aber, aber sich nicht hineinsteigern oder beobachten, wahrnehmen und, und dann halt so cool wie möglich darauf reagieren, oder?
2: Das Wichtigste ist die Angst reduzieren. Mir fehlt einfach eine ganz solide, wissenschaftlich fundierte Meinungsbildung auch innerhalb der Regierung und in den Medien. Es gibt nur eine Seite oder es gibt so gut wie nur eine Seite. Und das finde ich einfach für so ein Riesenthema oder für so, ein, für so, für so einen Umbruch, der jetzt stattfindet, finde ich das äh, nicht äh, richtig. Ich finde das äh, viel zu wichtig, diese Veränderungen, als dass man sie nicht eben mit kühlen Kopf hinsetzt und einfach die Meinungen sich anhört.
1: Mhm. Und wie geht es Ihnen in Family damit um? Ich meine, jetzt so, das betrifft euch ja auch. Irgendwo, jedem betrifft es. Oder habt ihr so eine kleine heile Welt, so quasi?
2: Eine heile Welt. Ich glaube, es gibt kaum mehr auf der Welt eine, eine heile Welt irgendwo. Ich glaube, dass man, äh, dass, die, dass äh, diese Situation jetzt ein Weltumspannen so groß ist, dass man sie davor nicht verstecken kann. Ja? Und das ist vielleicht auch gut so. Weil ähm, es, es, es ist ein Umbruch. Ja? Und bei einem Umbruch, da ist nicht immer alles negativ. Das heißt, es bringt auch viele positive Seiten mit sich. Sowohl wie auch negative, keine Frage, aber eben auch positive. Man äh, wertschätzt wieder mehr die Kommunikation oder das Beisammensein, das ganze Kulturelle, was uns zu Menschen macht. Und ähm, ja, es ist auch wichtig, dass man sich auf die positiven Dinge im Leben konzentriert und nicht nur in der Angst lebt. Ja,
1: super. Ein schönes Schlusswort dann. Diesbezüglich sage ich Danke. Ich meine, äh, Gedanken danken gibt es schon, aber sich für Gedanken bedanken gibt es noch nicht. Und das mache ich jetzt ganz explizit <lacht> das Bei dir. Schön, dass du meine, schön, dass du auf meine Wortspiele stehst. Ich stehe auf dich. Werner, vielen, vielen Dank.
0: Schön wieder, schön, ausführlich, großartig, was wir da alles gelernt haben, schon wieder das war es wieder mit unserem Daily aus dem Magazin Hashtag 12 Monate wo so illustre Leute wie Gina Lückenkemper, wie äh, Felix der Pat Cash, Dieter Schatzschneider um nur ein paar zu nennen, Moritz Fürste, der Leo hat mit Erik Mayer gesprochen, Anton Segner die große deutsche rugby und da ist ganz ganz viel drinnen, bestellt es bitte gerne unter steilpass 360de Ja, freuen wir uns. Bei uns geht es schon bald und jeden Donnerstag sowieso mit der Big Show im regulären Programm weiter, Sportradio 360. Follow us on Twitter, like us on Instagram oder umgekehrt, oder beides, ihr wisst schon.